0: Debate Africano, 5 vozes, 5 países, a análise dos principais assuntos da semana, na IRDP África. Bem-vindos ao debate africano desta semana. Como é natural, vamos continuar a refletir sobre o que está a ocorrer nos vários países e em todo o mundo com esta pandemia que foi declarada pela Organização Mundial de saúde e que tem tido impactos diferenciados, é evidente, nos vários eh, países, mas eu atrevia-me, eh, para depois detalharmos isso com mais pormenores, eu atrevia-me, Adolfo, a, a, a convocá-lo para uma questão que eh, política relevante, eh, ou não, dirá de sua justiça, eh, que, se, que foi eh, esta remodelação do governo em Angola, a que eu defini um pouco mais até como uma reestruturação uh, do governo, porque tem uma dimensão mais profunda, uh, mexe na própria estrutura orgânica do governo, uh, quais são as razões que são uh, possíveis de cifrar em relação a, a, esta, a esta decisão do, do Presidente?
1: Bom, uh... Portanto, tinha havido reagrupamento de pastas, não é? Houve 17 ministros que foram exonerados, mas que transitaram depois para outros sítios, outros não transitaram 10 foram ministros nomeados, mas só um é novo, o ministro Adjani. sete mantiveram os ministérios anteriores fundidos com outros, e um que era secretário de Estado, sobe a ministro, que é o da relações exteriores. E há uma troca de pasta, e sobe a ministro de Estado, da Almeida, não é? E e por fim, eh, há um que deixa essa pasta, que é precisamente Márcio Lopes, eh, que antes tinha este Ministro de Estado, eh, e e recebe a que estava atribuída a de Almeida. Nesta lista que foi publicada, faltam 11 ministros, que são os que mantiveram as as anteriores pastas da Justiça, Social, Economia e Planeamento, Educação, Energia e Água, Juventude, Saúde, Ensino Superior. eh, Ministério do Interior, Urbanismo e Habilitação etc. Portanto, isto eh, são 18 secretários de Estado nomeados e em Alô? Suma, havia 28 ministros, passa a haver 21. Havia cerca de 60 secretários de Estado, resta saber agora quantos são eh, a partir de agora, não é? E é de notar a ascensão de Adão de Almeida e a saída de Almarindo da Conceição do restrito círculo... Aldemiro. Da presidência, O né? Aldemiro. O Aldemiro hum. da Conceição. E onde ele esteve, neste restrito círculo da presidência, ele esteve durante mais de 40 anos, quer com José Eduardo Santos, quer mais três com uh, João Lourenço. E nesta remodelação é notória a entrada no governo de gente jovem e com competências técnicas. E houve vários comentários interessantes, é, que refletem é, vários pontos de vista, não é? Por exemplo, Ismael Mateus diz que esta remodelação representa também o fim do poder reabilitador das exonerações. É? está a ouvir?
0: Estou, estou, sim, sim. sim. Alô? Estamos a ouvi-lo com atenção. Ah. Tá? Adolfo, estamos a ouvi-lo com atenção. Bom, já percebi que. Ah, muito obrigado.
1: Aqui é estou... é, é, Portanto. E segundo uh, Ismael Mateus, as nações não trazem mais mão de esperança. Era bom que agora o senador implacável dê lugar ao exigente implacável com maior acompanhamento dos planos de trabalho dos ministros, cumprimento das promessas eleitorais e eliminação dos obstáculos administrativos e de ordem subjetiva que limitam a ação governativa. Isto diz Ismael Mateus. E dizia, e dizia ainda, que é preciso que se criem condições para mais rigor na Casa Civil, menos atrapalhadas, com nomeações e leis, mais organização e coordenação da ação governativa. E também de, diz Manuel, eh, Ismael Mateus que o único efeito restaurador da credibilidade agora só vem do trabalho eficaz e dos resultados que possam apresentar e sejam levados a apresentar em vez da simples exoneração. Há também o um analista político, Rui Candolfo que diz que, com esta modificação do prédio governativo, João Lourenço resp- uh, responde a um apelo da sociedade angolana. E, e ele diz que era imprescindível que João Lourenço colocasse as suas pedras para poder desempenhar o seu exercício governativo. E também um, um outro comentador, jurista Albano Pedro, diz que a nomeação de vários jovens no aparelho governativo representa, por um lado, a entrada de sangue novo, e por outro lado, a retirada de uma geração que vem de há muito tempo. Muito de bem.
0: Pedro. Esses são os analistas é, que, que... No que... Clube
1: Netcap, eu vi uma interessante análise, lembrando Ai. que a D. Almeida tornou-se num estratego em vencedor de eleições, e... e, e portanto segundo a opinião deste populista, com a nomeação de Adão de Almeida na Casa Civil e com Márcio Cláudio Lopes no no Ministério da Administração eh, do do Território, junto com Edildrudos Costa no Gabinete Presidencial, o Presidente João Lourenço acaba de constituir a equipa que irá ajudar o MPLA a organizar as eleições de 2022 a partir do Palácio Presidencial. Isto é a opinião do... do, Sim, Adolfo, não sei se me está a ouvir. A equipa conta ainda com Manuel Pereira da Silva Manico no comando da Comissão Nacional Eleitoral. Bom, e nisto tudo há também outros aspectos, como, por exemplo, sabe-se que alguns ministros passaram a secretário de Estado. Nem todos, parece que Angela Bragança recusou passar a secretário de Estado da... Do novo Ministério, que agora integra, da Secretaria, que integra o Ministério da Cultura. E então, eh, eh, João Lourenço, na cerimónia da tomada de posse, diz que eh, queria reconhecer sinceramente o gesto de simplicidade, de modéstia, eh, porque alguns desempenharam funções de Ministro em diferentes partes e aceitaram o convite. Para praticamente no mesmo Ministério ficarem como eh, Secretário de Estado. E diz ele: Devo confessar que quando orientei que fossem feitas as consultas, não esperava obter respostas positivas. Fui surpreendido, diz João Lourenço, de posse, e isso é de louvar, porque todos nós conhecemos a nossa cultura política. Bom, a cultura política é só para subir, para os juízes, descer um bocado, de não dá. Bom, é. Eh, Pronto, é, Mas está, é, não isto. sei se
0: o Adolfo está-me a ouvir ou não. Não, tô, sei tô. Se, não sei se me está a ouvir. Bom, o Adolfo refletiu aí a opinião de que foi escrita, desenvolvida por uma série de analistas e comentadores uh, em, em Angola. E a sua opinião relativamente à estrutura do governo e a estas mudanças. Porque, por exemplo, uh, aquilo que, tem, que é mais evidente nesta remodelação é a saída do Ministro da Defesa. Segundo, a saída do Ministro dos Negócios Estrangeiros, das Relações Exteriores. Terceiro, esse episódio com a Ângela Bragança.
1: Isto tem um significado político, ou não tem? Claro que tem. Vamos lá ver. algumas das coisas que que eu poderia dizer foram ditas naqueles comentários que transcrevi. Mas não há dúvida nenhuma que a saída de ao Augusto, eu não vi, quer dizer, não, uh, uns dizem que ele era uma pessoa competente, embora arrogante, e que tinha criado problemas dentro do Ministério. Não é? uh, portanto, agora, a subida da Donald Almeida é realmente, uh, é tido como, como uma pessoa muito competente, uh, ele tem menos de 40 anos, ou tem 41 anos, já não sei bem, E, e, portanto, isso é importante. Agora, a redução dos ministérios era uma necessidade, quer dizer, era uma necessidade, mas também foi um pouco imposição do FMI. O FMI tem vindo a dizer que é preciso reduzir as despesas do Estado, as despesas administrativas, é muito pesado o aparelho Portanto, do ponto de
0: vista estrutural, tem lógica esta remodelação? do ponto de vista estrutural. Tem quê? Tem lógica esta remodelação? Não do ponto, vi- do ponto de vista estrutural, esta remodelação tem lógica?
1: Tem, eu acho que sim, tem lógica, sob todos os pontos de vista, funcional e, e até mesmo estratégico, não é? Talvez tenha sido um pouco tardia, não é? Porque escusámos de andar durante vários meses com a exonera sobe e desce e me isonera, e depois, agora não sabemos como é que vai continuar e as coisas, mas a verdade é que João Lourenço precisa de ter gente, precisa de recrutar fora, na minha opinião, fora do círculo estreito do seu partido, porque há muita gente na sociedade civil que até, digamos, simpatiza com a MPLA sem ser é militante, e que tem grandes competências técnicas, não é? E não só técnicas, políticas. E, portanto, eh, embora o Executivo, atenção, embora o Executivo angolano, eh, na verdade, os ministros são são assessores do Presidente, ao fim e ao cabo, não é? Não há um um Presidente do Conselho de Ministros, não há... eh, E os ministros respondem muitas vezes eh, indiretamente ao Presidente, através... Ou pelo menos à Casa Civil. À Casa Civil, não é? Bom, mas seja como for, É necessário haver gente, sobretudo com competências, com competências e com, digamos, noções bem claras de cidadania, de serviço público e e, e bom comportamento cívico.
0: Muito bem. esta Esta remodelação do governo de Angola surge neste contexto muito específico. Primeiro, uma crise... económica acentuada e nomeadamente agravada com a questão do mercado do petróleo. Parece-me que há algumas notícias positivas da reunião de ontem da da OPEP. Apenas o México está está a entravar apenas o México está a entravar uma decisão de baixa da produção, mas também com este problema da Covid. Meus caros, Vamos ver eh, eh, consequências também muito negativas eh, do ponto de vista da economia desta situação de pandemia. Moçambique, Sheila, eh, uma questão preocupante para além de tudo mais eh, adiamentos de decisões de investimento no país, eh, exatamente porque o contexto económico e o contexto pandémico não facilita o investimento é o caso por exemplo da ExxonMobil, que decidiu adiar eh, e que, o as, as ações de investimento que tinha previstas no país não é? bom Sheila
2: tá.
0: Sheila eh, estamos com alguma dificuldade eu não sei se o Abílio ou o Eduardo estão eh, estão em linha
3: Agora,
0: Abílio, não sei se percebeu a questão que eu coloquei. Era em relação a Moçambique, mas também se pode colocar em relação aos mais variados países,
3: não é? Sim, naturalmente. A coisa é um pouco pouco global. Ao longo desta semana fui lendo uma série de relatórios, desde a UNECA, a Comissão Económica das Nações Unidas para a África, Uh, o, o próprio relatório da União Africana, uh, ainda o relatório do Banco Mundial, uh, especificamente sobre a África, uh, da Organização Internacional do Trabalho, ou seja, uma série de instituições internacionais uh, a fazer uma abordagem a, ao, ao momento atual, económico e social uh, no continente, de uma forma genérica, e, mas também global, naturalmente, mas eu foquei mais uh, na questão nas questões africanas, pensando nessa situação emergencial mas focando muito naquilo que poderá vir a ser o pós-crise ou pós-pandemia e e o espectro não é é nada bom primeiro, muita redução ou suspensão de investimento direto estrangeiro que é é o caso deste,
0: deste, por exemplo, da ExxonMobil em Moçambique, não é? Sim
3: já prospectos em em andamento também, ainda assim, já negociados, também eh, suspensos, Eh, como é evidente, problemas eh, no mercado das commodities, o que naturalmente afeta muito eh, os países eh, africanos, e depois eh, o cancro eh, do continente, eh, diria eu, e aí o Eduardo pode-me ajudar a, a concluir essa ideia, o cancro do continente, que é a execução dos orçamentos eh, do Estado, a questão das receitas e, e sobretudo, a questão, eh, do meu ponto de vista, eh, das eh, despesas. Eh, estamos com um problema, um problema gravíssimo eh, em todo o continente, e, e, naturalmente, só também Meio Pisto não pode ficar de fora uh, dessa, claro. uh, desta problemática, deste momento, sobretudo. Né?
0: Mas, para já, uh, há uma coisa que parece uh, positiva. O BAD, o Banco Africano de Desenvolvimento, mobilizou uh, cerca de 9 mil milhões de euros para uh, um fundo de emergência para o combate uh, às condições económicas resultantes da da pandemia, por outro lado parece fazer caminho a ideia do perdão ou da moratória eu nunca percebi muito bem o que é que se pretende, se é o perdão da dívida, se é a moratória de, de juros, mas é, do pagamento de juros, é, é, relativamente às instituições ao Fundo Monetário e ao Banco e ao Banco Mundial parece haver uma atenção até depois do apelo do Guterres à necessidade de digamos, criar espaço às economias africanas.
3: Jorge, eu tenho alguma dificuldade em entender exatamente neste momento essa essa proposta, que é uma proposta quase que geral das lideranças africanas e não só, um, e, e tem muita, muita vontade de entender a resposta uh, do FMI e do Banco Mundial, uh, sobretudo. Porquê? Porque, no caso africano, grande parte da estrutura das dívidas uh, mudou muito, dos anos 80 e 90 uh, até início de 2000, do novo milénio, em que se fez o de perdão, uh, quase que generalizado, das dívidas dos países em vias de desenvolvimento. Uh, a verdade é que a estrutura da dívida sofri uma alteração profundíssima. Grande parte dela já não é como era anteriormente o Banco Mundial e o FMI. Exato. Passou a ser de entidades, aliás, até por recomendação do próprio FMI e do Banco Mundial... Instituições financeiras a ser, internacionais. Grande parte deles, de entidades privadas. Exato. Logo, eu vejo muito pouco provável a eficácia para, para, a, situação, para, para a situação atual e sobretudo para o futuro numa espécie de perdão da dívida generalizada. Se fosse só do FMI e do Banco Mundial, enfim, há de aliviar, de alguma forma, as finanças públicas de de grande parte dos países. Mas é quase que residual hoje em dia. Primeiro, por serem concessionais, fundamentalmente. Segundo, por também haver restrições na aprovação de financiamento dos projetos por parte do FMI e do Banco Mundial, sobretudo a partir eh, dos anos eh, 90. Novos protocolos, novos procedimentos eh, e também, eh, se quisermos dizer isso assim, novos limites eh, ao ao, ao endividamento eh, junto dessas duas instituições. Logo, não vejo grande eficácia nessa nessa decisão, colocando a coisa de forma tão elementar como eu estou aqui a a colocar, mas dá para perceber bem o que é que eu quero dizer. Muito bem, o Eduardo está a ouvir, não?
4: eu estou a ouvir a partir deste momento. Ela ah, foi só. A...
3: <risos> então não ouviu nada
0: do que o Abílio disse. Nós, eu não, peço não, desculpa. Não, não ouvi. Eu peço a não tolerância ouvi, dos ouvintes porque devem ter percebido e devem perceber que desde a semana passada estamos aqui a, a funcionar em condições que infelizmente não são as mais adequadas. Mas porque queremos estar presentes, estamos a tentar esta solução técnica que nem sempre é a mais Eu, eficaz.
1: Caso, é a
0: mais eficaz. Pois, exatamente. E por isso... o, o, o Eduardo, o, o Abílio estava a dizer que... Estávamos a falar sobre a questão da, da, da pressão sobre a dívida africana e o Abílio desenvolveu a, 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 a tese de que é um processo um pouco difícil porque parte substancial hoje da estrutura da dívida está sustentada... Uh, na dívida comercial não é? na dívida comercial e não propriamente na dívida uh, às instituições públicas ou internacionais não é? ou, ou multilaterais não é? e portanto dificulta a questão do, do, do perdão ou da moratória não é? está de acordo? Bom
3: parece que o Eduardo deixou de deixou eu... diga, diga como o Eduardo não está eu queria só acrescentar aqui um outro detalhe tenho conversado com muitos amigos, alguns ligados às multilaterais, outros enfim, simples economistas e, e simples gente dos negócios. E há um segundo aspecto que convém também, de alguma forma, reter. É que é, é, que é o seguinte, muita dessa dívida, sobretudo a dívida negociável no sentido do seu perdão, enfim, dentro daquela estrutura geral das dívidas dos países africanos, muita muita dela não reflete em cargos substanciais no conjunto da dívida no conjunto do serviço da dívida dos países. É preciso distinguir aqui entre o volume da dívida e o serviço da própria dívida. Portanto, não há de ser por aí também que a a situação há de ser gravosa para para os países. Depois existe um um terceiro aspecto que é eh, o facto de eh, esta esta dívida pública eh, estar a criar uma espécie de má reputação eh, para os países. Alguns países deviam ter alguma capacidade eh, de se endividar, eh, de se financiar, aliás. Eu não quero colocar a coisa do ponto de vista negativo, mas de se financiar. Eh, Se eh, iniciarem eh, negociações no sentido de perdão de uma dívida que pode até nem sequer ser tão relevante, dá sinais muito complicados aos credores eh, comerciais. Mas pior do que aos credores comerciais, eh, aos aos futuros investidores eh, privados. E uh, isso pode ser Sim, complicado no pós-pandemia, não é? Sim, senhor, vamos ver. A reputação é muito, é muito, muito complicada. Bom,
0: vamos lá ver se estamos de novo em contacto com o Eduardo ou não. Uh, não estamos. E, portanto, uh, Sheila, não sei se oh, está connosco. Sabe qual foi a este... interrogação inicial que eu coloquei neste momento? Porque
2: eu ouvi, ah. o... eu, eu perdi muita uma parte substancial do debate, do, do debate africano, porque eu, eu acho que há uma pressão em termos de uso da internet aqui à volta de, 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 de onde moro. É que eu só ouvi o, o Abílio uh, a referir à queda de investimento e, nesse sentido, a justificação da portulífera norte-americana é que ExxonMobil ter anunciado o adiamento na, na seu investimento final, na, na, de, do, do projeto de gás natural no norte de Moçambique sim. e depois disso fiquei completamente Pois, Mas era isolado. sobre isso,
0: era exatamente sobre isso que eu início <risos> que, eu, e, portanto, a queria, eu, que eu, eu a queria, que eu a queria ouvir. Vou, não, não, vou era exatamente um que
2: pouco, era exatamente nessa perspectiva
0: que, que eu a queria ouvir. Vou, por,
2: por, vou, vou parecer descontextualizada, mas uh, sim. é concordo com e espero que, que que os meus companheiros do debate africano e as pessoas que nos ouvirem que me perdoem, porque realmente vou entrar um pouco, um pouco depois da festa, ter começado. Mas uh, seguindo um pouco o pouco que eu ouvi do Abilo e seguindo a linha de pensamento dele, faz todo o sentido este tipo de adiamentos e de, e de, de um, de um, de um repensar da estratégia de investimentos. Uh, 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 de investimentos até até ao nível global. Isto, por um lado, pelo fato de, no caso da da ExxonMobil, o o excesso de oferta e a baixa procura com a queda dos preços de petróleo e derivados, logicamente, faz com que as empresas tenham um, um comportamento de precaução e de alguma contenção e depois também é verdade e sem, não querendo desde já entrar pelos assuntos uh, uh, de Moçambique a, a situação de Moçambique também não está propriamente não mas podem entrar
0: ah pode entrar
2: não está serena pelo contrário uh, uh, o COVID-19 não veio criar contenção nos comportamentos violentos agressivos e até bárbaros que temos vindo a assistir e a testemunhar em Moçambique, nomeadamente no norte de Moçambique. Esta semana tivemos duas situações que me pareceram absolutamente uh, uh, feias. Por um lado, uh, esta denota-se uma grande, um aumento ou uma expansão do impacto do, da, da autoproclamada junta militar em Moçambique, em que Mariano Nhongo assume o seu comando e assume-o de uma maneira até, de uma forma petulante e autoritária, mostrando que os seus sequazes, os, o seu, o seu, os seus soldados, vá, o seu séquito, desculpe, fazem aquilo que ele decidir que eles devem fazer. Esta semana vimos um ataque uh, uh, numa, numa aldeia de Manica, a um empresário vietnamita que acaba por ser assassinado, os trabalhadores são ameaçados e depois há uma declaração muito evidente de alguém que se sente legitimado no poder que tem, perante uh, a ameaça que que a sua figura vai mostrando e transbordando. Logicamente que há aqui uma reivindicação um pouco, e agora vou, ser um, vou forçar o termo, não vou usá-lo no sentido que nós o usamos, uma, uma reivindicação um pouco populista no sentido em que ele está uh, a, a atuar uh, uh, sobre estes investimentos estrangeiros uh, no espaço local, para também defender os interesses da população. Mas Bem, isso, isto é...
0: isso, isso foi uma coisa que ficou aparentemente clara, é de que ele pretende pressionar através uh, do, 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 da perturbação do investimento uh, estrangeiro. É, não é?
2: É, oh, Jorge Gonçalves, uma, uh, mas isto... Uh, mas isso faz, diz... da, do, faz, é? faz parte dos pressupostos da guerra. Faz parte de uma estratégia de ameaça, faz parte de uma estratégia de pressão e faz parte de uma estratégia de perceber que se uma porta não nos permite entrar no reino que queremos, entramos pela porta de lado e se essa porta de lado, mesmo que seja muito mais estreita, nos permitir entrar e criar todo este rol de insegurança, vulnerabilidade, de incertezas, fazemos isso. Maria Nongo tem demonstrado isso com a sua agilidade através de, deste tipo de liderança e através deste tipo de, deste discurso, e volto outra vez a dizer forçado neste, neste contexto que eu estou a falar, de populista, de comunitário, uh, no sentido de uma para reivindicar aquilo que ele tem vindo a reivindicar desde o ano passado, como a sua reivindicação não tem sido satisfeita, logicamente há que assumir outras estratégias, aqui o problema está em que essas estratégias vão ser de um grande impacto ao nível civil, ao nível das populações e ao nível também, mais uma vez, de quem estiver a analisar no exterior este tipo de situações em Moçambique, logicamente que não vai ter vontade, nem hum. interesse nem disposição para qualquer tipo de investimento
0: Muito bem, bom eu, eu penso que já teremos o Eduardo mas eu se, se, me, se me permitirem tem... também intervir. Sim, 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 com certeza aliás vocês podem intervir a qualquer momento, porque eu tenho mais dificuldade em perceber okay. quem é que está Conosco con, ou, ou quem não está? Tenho mais dificuldade. Agora, o, o, por, aparentemente temos ao telefone, um telefone, não pelo nosso sistema que estamos a utilizar, o, o Zé Luís eh, Ofra Almada, que não esteve connosco a semana passada. Zé Luís, está connosco, não está agora? Eu estou, eu estou. Está, muito bem. Estamos a ouvi-lo, diga.
5: Eu dei espaços todos que me indicaram por três vezes, aceitei e acho que estou com o sistema. e Estou com, com o escutador, aquelas coisas todas exigidas
0: Muito bem. Muito bem. Mas falemos então, embora esteja com um bocado de eco, falemos então, uh, uh, porque não esteve cá a semana passada uh, conosco uh, nós temos esta circunstância do, do, da, da pandemia, uh, como é que o José Luís tem apreciado a reação a esta circunstância excepcional da parte do Governo e da Presidência da República.
5: Mas antes disso, gostaria de fazer referência à situação geral em África, bom, que até agora ainda não tem assumido níveis catastróficos, de bem que as mortes, não é? São já muitas, são quase 500, se não me engano, este mercado Base, é sempre muito trágico isto. Queria fazer referência a, a, tuis, a dois, a dois, duas opiniões muito importantes sobre as consequências da pandemia em África. Primeiro, a um artigo do presidente do Senegal, Macky publicado no jornal, na revista Senafrica. Então, que, faz,
0: que eu, aliás, ainda hoje citei na opinião do dia...
5: Uh, não ouvi, não ouvi, mas tenho seguido a sua opinião do dia, a hora de estar em casa, não é? Uh, tem sido,
0: Está em casa, tem que levar comigo, não
5: é? Tem tem tem, 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 tem sido realmente muito pertinente. Parece que você tem que publicar o um novo livro, não é? Uh, mas dizia-lhe, sal faz um diagnóstico muito lúcido Portanto, as consequências da pandemia é África e apela à instauração de uma nova ordem internacional, claramente esse diagnóstico faz referência às insuficiências do sistema sanitário, das carências todas que a África tem, vai ser muito interessante do artigo. A segunda opinião é, é de eh, um francês, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e que fala das consequências políticas. Políticas, quer dizer, que pode haver grandes convulsões eh, com lideranças, muitas vezes, kleptocratas e frágeis em vários países francófonos, e que a França e que urge que a França encontre novos interlocutores. Claro que pensamos em vários países, como Camarões, a República Centro-Africana, e uma série de outros países francófonos, em que, portanto, há conflitos armados, há, há dirigentes, chefes de Estado e não e que, de facto, tudo isso, a pandemia pode ter essas consequências depois benignas, benignas no sentido da mudança, mas também, tanto o artigo de, de Magistal, como esse, esse parceiro, eh, portanto, que não vincula o ministério dos francês, fazem questão de sublinhar, eh, refere-se eh, muito claramente a tipologia das economias africanas e das sociedades africanas são sociedades que vivem de expediente expediente do cotidiano as populações têm que angariar a cada dia o pão nosso de cada dia e portanto nesse sentido seria Interessante saber que as medidas, por exemplo, de confinamento obrigatório por via da declaração dos Estados de emergência tinham que ser seguidas à risca, tal como, tal como na Europa, nos Estados Unidos. Nos é, é, é curioso. Claro que não quero. Claro que quer, que, hum. Na opinião que um juiz do Supremo Tribunal do Brasil considera que seria a prática de política genocida, a opinião de Bolsonaro, obviamente, que, portanto, só leva em conta os interesses dos empresários, dos empresários do seu círculo mais próximo.
0: Não sei se o Zé Luís teve a oportunidade de, 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 de ler. Uh, exatamente a propósito da questão do confinamento uh, a posição do Presidente do Benin, que acha que uh, medidas dessa natureza são absolutamente uh, irrealizáveis em África.
5: Eu
4: ia, fazer, eu ia
5: fazer referência a isso exatamente porque o, o Presidente do Benin pareceu-me ter uma opinião realista, no sentido que, quer dizer, uh, se, se seguir as medidas de confinamento obrigatório à risca, tal como na Europa, portanto, a economia para completamente, e as pessoas podem morrer à fome. Sim.
0: Mas, mas, mas também se sabe qual é o risco de, de não o fazer, não é?
5: Exatamente, exatamente. Esse é que é o dilema.
0: Veja-se o que aconteceu em Moçambique mas, com o claro. retrocesso na questão exatamente. dos transportes há, públicos. Não é?
5: Há isso, embora tenham, portanto, O uso de máscaras, na verdade, para atenuar isso, eventualmente. Mas eu eu devo lembrar também dois outros casos na Europa. Primeiramente o caso da Suécia, que leva em conta o tipo da sociedade sueca, em que as pessoas são muito individualistas, são solitárias... por princípio, portanto, não, não, há muita, não há muita socialização, não há muito contacto social. É verdade?
0: Nem sequer há a família alargada, como há no não resto da Europa e em alargada, África.
5: Não? Depois tem uma cultura cívica muito elevada, muito consolidada, nem sequer diríamos que já foram de tinks, não é? os suecos é? já foram de tinks, já foram bárbaros conquistadores jornados, não é? <risos> uh, e, e, portanto, oh, portanto as,
2: medidas,
5: as medidas <risos> de confinamento, portanto, não são, assim, tão estritas. Muito, sim. Coisa. E também é o caso da Holanda, não é? Da Holanda também, que as medidas são mais atenuadas, mas também...
0: Mas tem mortes que...
5: Há, há uma disseminação Ora. muito, muito eh, alargada, eh, portanto... Eh,
0: da, conta, esta, da contaminação. Da
5: contaminação. Quanto a Cabo Verde, eu devo dizer que eh, o, o governo de Cabo Verde foi muito perspicaz, porque desde o início foi, foi tomando medidas gradual, gradualmente até chegar ao estado de emergência.
3: Primeiramente,
5: as medidas de contingência geral, que propugnava a confinação, mas não de forma obrigatória, e que as pessoas foram seguindo, quase que preparando o estado de estudo das pessoas para, para, portanto, para a declaração do estado de emergência. E devo sublinhar que, me parece, o Governo, tomou medidas muito adequadas no plano, em vários planos, no plano de isolamento do arquipélago em relação a países que tinham casos de Covid-19, no plano depois eh, da cerca em relação à Ilha da Boa Vista, quando apareceu o primeiro caso do turista alemão que depois veio a fazer depois do isolamento das ilhas, do corte todas as ligações aéreas com o, o, o exterior e no plano social uhum. eu fiquei fiquei portanto muito satisfeito diria, muito feliz felizmente surpreso uh, surpresa de forma feliz nas medidas sociais que o governo tomou não só para a proteção das empresas também o governo e o banco de Cabo Verde, das empresas dos trabalhadores mas também dos mais vulneráveis ao atribuir um um sítio um... um... mínimo de subsistência é verdade. E depois um subsídio, portanto, para as famílias mais pobres que vivem a absoluta pobreza, mas também para os trabalhadores informais. Sim, sim. Está a ver Ou aí seja, o resposta o,
0: o, é: o conjunto de medidas, durante um mês é, o conjunto de medidas que Cabo Verde assumiu têm um, um perfil.
5: É. Parece-me parece, um país. Acompanhe é o... os outros. Acompanhe, acompanhe, acompanhe e devo dizer que não é por acaso que a oposição pôs-se ao lado do Governo uhum. e, e propôs medidas. Propôs medidas, a oposição do ICB, também é o Chile, propuseram medidas que foram absorvidas pelo Governo. Lamentável é que quando a oposição propõe medidas, uh, por exemplo, agora, aos municípios, há vozes que se levantam uh, a, a tentar cont- contestar, mas sem, 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 sem justificar, sem fundamentar, porque acham uh, que a oposição devia estar canada. Não é isso. Uh, portanto, é muito Claro, muito bem. A funcionar e devo dizer isso. Eu acho que foi errado. Há várias coisas, do ponto de vista jurídico constitucional, deviam ser, tinham que ser, as medidas tinham que ser tomadas por quem quer que seja, claro, pelo governo ou pelas mais altas instâncias do Estado, mas devo dizer que a lei da proteção civil de cabo Guerra prevê na sua própria, no seu próprio texto, que em caso de catástrofe ou de calamidade, nesse caso calamidade sanitária, deve-se declarar o estado de emergência. E eu creio que o governo eh, se antecipou eh, com várias medidas a, esse, a essa declaração do estado de, de, de emergência. Foi,
0: foi previdente, foi previdente, portanto.
5: Antipou-se por um dia, ver, Por dois dias. Devia, claro, as medidas tinham que ser tomadas mas depois ficava-se com a impressão que havia uma omissão do Presidente da República ou um titubeio, mas não foi o caso. Segundo ele veio a esclarecer do Ele já tinha, ele é que tinha sugerido, ao governo a declaração do estado de emergência o mais rapidamente possível. Uhum. E, entretanto, aconteceram isso, pronto, mas ele disse que não, não, não se quer debruçar sobre essa questão, exatamente porque uh, estamos em estado, estávamos em estado de emergência, de facto, na verdade, portanto, as medidas tinham que ser tomadas.
0: E é um sempre bom, José oh, Luís, e é sempre bom, em circunstâncias desta natureza, que haja essa, essa, digamos, consensualização das medidas. E o envolvimento das instituições
5: todas. Eu para que a situação nem sequer foi como em Portugal, em que o primeiro-ministro tinha dúvidas sobre a necessidade da declaração do Estado de Martins. Sim, sim. Agora já não tem, claro. Sim. Mas em que a dizer não, em que a dizer... Havia
0: uma... Havia o consenso
5: o é que quase declarou o estado de emergência. Muito bem. Zé Luís, vamos... Só, só, só mais uma questão.
3: Diga-me.
5: Ainda do ponto de vista jurídico ou constitucional, pareceu-lhe, pronto, havia uma, uma certa pressa, pressa no sentido de urgência na, na declaração do estado de emergência e, por isso, não se reuniu o plenário da Assembleia Nacional para para autorizar o Presidente a fazer esta declaração, e permitiu-se, e a Constituição prevê isso, no regimento da da Assembleia, que a Comissão Permanente da Assembleia fizesse isso. Mas seria de bom tom que fosse o Plenário a a fazer isso? E eu não acho também correto que, que, portanto, que quase que os trabalhos da Assembleia estejam suspensos praticamente, se bem que o plenário veio a declarar a sua ratificação uh, depois, como aliás tem acontecido em vários países africanos. Se você lê, seguir a situação em África, vê que em vários países, como Marocos, Argélia, etc., uh, portanto, os trabalhos parlamentares estão suspensos. Mas eu creio que seria bom que não se suspendesse trabalhos eh, parlamentares e que se seguisse neste caso o, é o exemplo de Portugal o Parlamento um, pode funcionar há um, ah. há um incidente grave grave que aconteceu foi que no plenário que ratificou a decisão eh, a ratificação a autorização da Comissão Permanente da Assembleia não se não teve presente o CID quando pelas regras da proporcionalidade devia estar presente pelo menos um deputado da U.
0: Muito bem, José Luís, vamos ver ver agora se finalmente temos ou não temos o Eduardo. Eu estou aqui. Então é que o meu caro amigo vai e vem, não é? Não vai sei. Bem, se...
4: Mas não é culpa, a culpa não é minha.
0: Não, não, é? não, 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 de maneira <risos> nenhuma. Eu sei que está, sei que está sempre atento a isto, mas o, o sistema não, enfim. Eu não é o mais fiável, infelizmente mas Eduardo Exatamente. não sei se se, se tomou uh, se teve contacto com alguma das das questões que aqui foram suscitadas até agora não é nomeadamente o impacto Sim. económico da dívida na, nas dívidas uh, nomeadamente a natureza da, das medidas de, de emergência que foram sendo tomadas no, no caso agora até de Cabo Verde é, no caso concreto é, é, digamos as pressões sobre a, a instabilidade política em Moçambique e, e também no caso da, da, da Guiné-Bissau seguramente. É, o que é que lhe é apraz dizer sobre isso, Eduardo?
4: Não, não uh, o coronavírus uh, esta pandemia uh, vai trazer e já está a trazer consequências extremamente graves aliás a uh, uh, nós vamos ser marcados por dois momentos concretos, o antes e o depois do coronavírus. É? O grande parte uh, da, de, 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 dos problemas que estávamos habituados a viver uh, passam a, a ter um, a ter, a ter uma, uma, um reforço de, desses mesmos problemas. Porque não há dúvida nenhuma que depois de. No decurso e depois da da pandemia, o o mundo inteiro vai vai sofrer as consequências desta desta realidade, desta pandemia, que resultará certamente numa recessão económica. Os países mais desenvolvidos, nomeadamente a União Europeia, os países que integram a União Europeia, já tomaram medidas extremamente, digamos, fortes e e, e que mostram, de facto, todo o potencial que a União tem, a União Europeia tem. A verdade é que o impacto maior deverá ser nos países subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento como é o caso dos nossos países uh, os nossos países uh, de expressão portuguesa. Sim, sim. Os cinco países africanos, né, de língua portuguesa. Uh, uh, vejamos, uh, foi pela primeira vez a, a União Europeia toma, uh, por consenso, uma decisão de injetar, uh, injetar fundos na economia uh, europeia no valor de 500 mil milhões. Não É, é, é algo que que era impensável há há, há uns tempos atrás, não é? Sim, mas essa essa, essa
0: injeção, esse esse recurso ao ao Fundo Europeu de Emergência especificamente destinado a a, a, a ultrapassar os os constrangimentos do do, do surto de coronavírus. E onde, onde a União Europeia está a manifestar Profundas divergências e que ainda não estão absolutamente resolvidas é
4: relativamente, é relativamente
0: ao plano de relançamento da economia pós-Covid. E aí é que há fortíssimas divergências naquilo a que muita gente chamou como plano Marshall, uma espécie de plano Marshall, e é que sobre, sobre a forma de sustentar esse plano. É a questão dos Corona Bonds ou das dívidas. Da emissão de, de, de dívidas particulares, não é? Por, país. A, a solidariedade aí não está a funcionar.
4: Exatamente. Isto está, está a questionar, isto leva-nos ao questionamento da própria existência da União Europeia, Exatamente. não é? Exatamente. Porque, mas são sempre os mesmos, se já repararam, são sempre os mesmos, não é? Mas... Aqueles que acusam os países do Sul de, de, de serem, serem, não serem bons gestores dos dinheiros, não é? e e terem certos vícios. Portanto, há sempre sempre essa questão. A verdade é que a União Europeia ou chega chega a uma uma certa unanimidade para resolver esta questão do pós-coronavírus, ou então poderá haver mesmo uma uma fratura dentro da da União. Isto isto é é algo que que é uma realidade a eu ter em conta. Não é? eu a não Espanha, sei se... Portugal Sim. e Itália uh, estão do lado, não é? Hum. E os países mais ricos do norte, não é? Holanda, nomeadamente, e, e, e a Alemanha têm uma posição. Para...
0: A Alemanha mais atenuada é, mas é fundamentalmente a Holanda, a Áustria e a Finlândia. É, que são isso, os isso. países mais radicais eu não sei se o Eduardo é, ouviu o ou estava na sua no seu momento off é, é, que é, em África também se desenvolveu é, pelo menos o bad anunciou é, o lançamento de uma de uma linha de financiamento é, para as economias africanas do valor de 9 mil. Uh, milhões de, de euros e, e falámos há pouco sobre a questão do, da, do perdão ou da uh, moratória da dívida.
4: Moratória, moratória. Sim, sim, sim. 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 Uh, uh, o que é que acha disso? Ainda falta ver como é que se faz essa repartição de recursos, não é? Exatamente, uh, dos,
0: dos 9 mil milhões.
4: Sim, sim, 9 mil milhões. 9 mil milhões. Uh, a verdade é que o impacto uh, ao nível dos países africanos Africanos não é, não é, não, não, é igual, não é. Há países que vão sofrer mais do que outros. Há outros, há, há países que, em que a pandemia é mais, é mais, mais evidente, mais forte, é mais impactante, mesmo para, para 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 a própria para a sociedade em geral e particularmente na questão económica. Iremos ver como é que se faz essa. essa esse roteio que é, que é extremamente importante, não é? Uhum. Uh, mas sobre esta matéria ainda, desculpa, como eu não entrei logo de princípio, deixe-me falar da, da posição da China em relação ao continente africano.
3: Uhum.
4: Uh, a China, apesar de, de todas as críticas que se têm feito à uh, sua cooperação África-China, a verdade é que neste momento... A China está a enviar para para vários países africanos. Contei ontem, cerca de 18 países vão beneficiar da ajuda chinesa para combater o o coronavírus. Com material, até ventiladores e medicamentos e vários, vários, vários materiais, máscaras têm sido enviados para para vários países, cerca de 18 países, da África Ocidental e Central. Isto julgo que é é algo que tem que ser realçado, não é? Sem dúvida. Aliás, a
0: a indústria chinesa dos materiais e de equipamentos sanitários está está em alta, não
4: é? Está em alta, com, com uma dupla função. Uma função comercial, nitidamente comercial, e outra até digamos mais assistencial porque como sabem vários países africanos não têm capacidade de, de fazer grandes importações né e a verdade é que esta a, 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 o material que, foi, que chegou para os 18 países da África Central e Ocidental nos últimos dias é praticamente é, é, é tudo do pois pois Alô?
0: Sim, 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 sim. Estamos, estou a ouvi-lo.
4: Sim, sim. Não, eu de vez em quando tenho a sensação de que deixo de, 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 é. estar, de estar em contato. É? Tem uma sensação é, vagal, é um... vagal, Desculpa. não é? Sim, sim. É, Portanto, não, estamos a ouvir. A, 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 o papel da China há que, há que, há que louvar, não é? porque nessas circunstâncias, é, é, quando mais precisamos, eles estiveram, estão a estão presentes, não é? Estão presentes.
0: Uhum. Isto,
4: isto é importante, Sem, esta cooperação.
0: Sem dúvida. Oh, Eduardo, aproveitando a boa maré de, de, de estar connosco, antes que caia, <risos> antes que caia o, outra vez a sua comunicação, uh, uh, entretanto no seu país, na Guiné-Bissau, uh, uh, estas circunstâncias excepcionais do estado de emergência está em vigor. Uh, uh, também tem levado, segundo relatos que chegam uh, de, de Bissau, alguns atos de que ultrapassam o razoável, nomeadamente a violência policial. Mas também chegou uma nota que eu achei que devo sublinhar uh, de, de um, uh, do reconhecimento, e até houve um pedido de desculpas uh, formal por parte de um titular do poder de facto que pediu desculpas pela pela violência policial que se sentiu e, e como é que está do seu ponto de vista como é que está a, a decorrer essa relação do estado de emergência com a cidadania Ora, e foi-se mesmo baixo já afinal não temos mesmo o Eduardo é, lá está, está no ciclo off. Uh, está no ciclo off. Então vamos, uh, a Bílio, vamos a, a São Tomé, se calhar, não é?
3: Pode ser. Sem
0: vamos, vamos a São Tomé. As medidas de emergência. A nossa semana passada, tínhamos, você tinha aqui tomado alguma posição crítica relativamente a, a, ao facto de o Governo não ter, no, ao tempo, de determinado encerramento das ligações aéreas entre as duas ilhas. Afinal, acabou por ocorrer, não é?
3: Sim, afinal, acabou por por ocorrer. Enfim, vingou o bom senso, e e o bom senso mais, mais, mais óbvio, e sobretudo um bom senso pouco politizado. Porque está, começa a existir, aliás, como sempre, em São Tomé e Príncipe, uma série de paranoias excessivamente políticas e até politico-partidárias relativamente à forma como devemos abordar a situação de crise que nós e o mundo vivemos. Eu quero deixar aqui uma nota, uma nota modesta e simples. de De facto, este momento não é propriamente o melhor momento para perdermos energias e foco uh, em dispersões uh, alucinadas e até uh, doentias uh, relativamente a soluções que nós uh, devemos ter, porque temos que nos concentrar nessas soluções, para o problema que o país uh, passou a ter a partir do momento em que, em que se confirmou a existência de quatro positivos em São Tomé uh, e Príncipe. Aliás, esse tipo de atitude, e já devíamos começar, já devíamos ter começado a ter, desde finais de dezembro, quando se soube. Mas há dúvidas, que essa parece-me, não é oh, 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 oh,
0: Bílio, oh, Bílio, parece-me que estão <risos> a ser levantadas dúvidas sobre, uh, sobre uh, o resultado dessas análises que foram feitas, creio eu, no Ghana, não é? Uh,
3: Jorge, eu quero ver se, se estrutura aqui uma. A minha, a minha abordagem, a situação São Tomé, que é para não me dispersar muito, mas indo aquilo que acabou de dizer eu corto já o mal pela raiz, dizendo o seguinte, de acordo com aquilo também que eu sei e que foi comunicado de forma dispersa pelas entidades são-tomenses. Um, a recolha e todos os procedimentos foram feitos pelo OMS em São Tomé no sentido de encaminhar essas amostras para Libreville 2, em Libreville, as amostras foram analisadas pelo enfim, por um laboratório, que é um laboratório de referência não só regional, mas continental. Portanto, a partir daí, eu já não tenho grandes dúvidas sobre o resultado daqueles testes. Tudo o resto que já se percebia que haveria de vir para quem, enfim, como eu e muita gente que vai lendo algumas das coisas que vão sendo descritas nas redes sociais, já se vinha preparando o caminho para que se pusesse em causa esses resultados. Eu não tenho grandes dúvidas que os resultados estarão corretos. Naturalmente, Fazer uma contra análise é sempre eh, indicativo. Agora, fazer uma contra análise É, é, é técnica, mesmo
0: obrigatório não é? fazer
3: uma segunda sim, verificação. Sim sim, 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 sim. Também faz parte dos procedimentos. Dos procedimentos. Exemplo, nem sequer valia a pena estar a dizer, eh, a falar sobre a, fia- via- a fiabilidade ou não eh, destes resultados. Dizer, vai, há de haver um contraste depois de passar os tais 15 ou 21 dias, conforme o protocolado, e pode-se ler isso no site da, da, da OMS, e está-se cansado de saber quase todos os procedimentos relativamente a essa doença. E, inclusive, eu tive uh, o cuidado de tirar estas dúvidas com uh, técnicos de saúde de São da médicos, especialistas na área, que disseram que, efetivamente, o positivo tem que ser uh, considerado. Aliás, a própria OMS fez isso no relatório 78 da Covid, exatamente, colocado lá São Tomé e Príncipe, porque os protocolos são esses, e não há muita mais discussão a ver aqui. Uhum. O problema, do meu ponto de vista, tem que ver eh, com três ou quatro realidades eh, que marcam muito negativamente a forma como nós eh, tratamos os assuntos que são assuntos de Estado, e sobretudo aquilo que são assuntos cívicos, Alô? ou se quisermos, da cidadania. Primeiro, de repente, especulativamente, começaram a aparecer não sei quantos nomes, pôde em causa o direito à personalidade das pessoas, tudo de forma especulativa, e e, sobretudo tentando criar uma negatividade relativamente ao próprio contágio e à própria doença, na consciência coletiva dos são comensos. Eu quero deixar aqui uma nota pessoal, Uh, um louvor uh, pela atitude e, e, e pela clareza na exposição uh, de duas pessoas que apareceram, cujos nomes apareceram nessa situação, que são familiares próximos e são gente, é gente que me é, é, é muito querida: uh, a minha tia Guilhermina Neto Bragança e o meu tio Albertino Bragança. Posto a correr que eles estariam uh, efetivamente uh, contaminados que seriam dois dos quatro. Casos de positivos. Vieram esclarecer quais foram os procedimentos e, e fizeram aquilo que qualquer cidadão deve fazer. Quem não fez aquilo que qualquer cidadão deve fazer foi, primeiro, quem pôs a circular e tem estar a circular uma série de nomes, não os vou nomear a todos, são pessoas que. Isso
0: é um risco sido. enorme, é um perigo. É, é um ser. risco
3: enorme, é um risco enorme e é de uma, e é de uma irresponsabilidade terrível. Segundo, esperacia que os órgãos de soberania, ou seja, da parte do Estado, que houvesse um taxativo cortar com esse tipo de especulações. Isso faz comunicando,
5: uhum.
3: isso faz comunicando e faz comunicando bem, que é coisa que não comunicar não com verdade,
0: fazer. como aqui agora se diz muito,
3: comunicar e com, com a verdade. Uhum. E depois, claro, tendo por trás disso uma espécie de storytelling, uma espécie de narrativa para chegar a um objetivo. Nós sabemos quais são as fraquezas da percepção da situação por parte de São Tomensos. Sabemos como é que são as manipulações e as conspirações políticas de São Tomensos. Quem está na posse de cargos públicos, ou seja, quem está na defesa do Estado e da nação São Tomensos, tem que saber comunicar contando exatamente com esse tipo de postura que os São Tomensos, eh, vem vêm cultivando. Ou, se calhar, nós já temos desde sempre no sentido de especulação, no sentido da mal licença, no sentido da ofensa, no sentido, até se quisermos, eh, da, do denegrir eh, das pessoas e da sua própria personalidade. Portanto, é o governo que tem que criar um mecanismo comunicacional eficaz no sentido de pôr eh, isto tudo a claro e a limpo. E isto não está, eh, mais uma vez, a acontecer. Os nossos governos, os governos são também, têm problemas em comunicar. Comunicam francamente mal mas este governo consegue eh, uhum. ir ao extremo de comunicar pessimamente. E, e essa crítica, no momento em que eu sou absolutamente solidário com o governo e sou absolutamente solidário com o país, tenho a minha total solidariedade, mas eh, tenho que chamar também a atenção para este discurso perigoso de uma espécie de eh, unidade nacional eh, eh, acrítica relativamente a tudo que se fizer nesta altura. Não, isto não vai acontecer e não conta comigo para esse tipo de uh, coisas. Uhum. Ou, rapidamente, em momentos desses, é que temos que levar um nível uh, de toda a reação e de toda a, a solução ao, ao momento uhum. e para isso é preciso que, de facto, uh, as pessoas uh, falem, que as pessoas comuniquem, comuniquem de forma uh, responsável. E o Governo sabe perfeitamente bem que a sua comunicação é uma comunicação fraca. Portanto, tem que se esforçar no sentido de aumentar o nível uh, da comunicação para estar à altura do momento que o país uh, vive. Eu ouvi uh, o Primeiro-Ministro uh, anunciar os quatro positivos, são estão também por isso, num dia. Dois a três dias depois, uh, ouço uh, o Ministro da Saúde na televisão que é uma pessoa enfim, que merece-me todo o respeito e, e não, há, não há dúvidas relativamente a, a, a isso, mas como uma eficácia muito baixa naquilo que comunicou e na forma como comunicou. Quando o Governo pede para despolitizarmos a situação, no sentido de se criar, de facto, uma solidariedade nacional e um olhar nacional sobre a situação, o próprio Governo uh, insinuar uh, politizações ou colocar nas redes sociais os seus peões enfim, os seus lumpens a, a disseminar uh, falsas notícias especulações e, uhum. e arbitrariedades contra pessoas parece-me incorreto bem, bem, não favorece de, de o consenso uhum. e de absoluta credibilidade Muito não bem. podemos estar a perder tempo com com uh, coisas pouco sérias e coisas pouco credíveis. Eu vou, eu vou alimentar
0: eu vou alimentar um bocado a anarquia que este, já percebeu que este programa é um bocado anárquico, mas fruto das circunstâncias, é, é, Para pedir ao Eduardo que vê se finalmente terminamos então a, 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 a sua, a sua a, a, o seu raciocínio. Eu, eu estava há bocado a, a dizer a falar sobre a questão da violência policial e da, da, da situação invulgar de ter havido um pedido de desculpas por parte de um, de um, de um titular político. Não é? Isso é uma circunstância excepcional, não é?
4: Sim, sim. Do, não foi o ministro do interior, foi o, o secretário de Estado que, 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 que fez essa, essa, Esse pedido essa, desculpa essas desculpas, não é? é? Portanto, o, 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 senhor, o seu ministro do interior delegou ao seu secretário, para, para pedir as desculpas. Não, mas o ministro, portanto, o ministro do
0: interior anda a distribuir motas para, para a fronteira, não é?
4: Exatamente. Tem, tem, tem funções mais importantes, possivelmente, e, e, mas ficava-lhe muito bem ser ele mesmo a fazer a pedir essa, essa, essas desculpas, não é? Porque ele é o chefe máximo dentro do departamento, não é? Da, da, do ministério. Uhum. E, portanto, isto, isto é uma nota que, que eu queria deixar... É uhum. que bem, bem frisado mas, mas
0: como é que como é que o Eduardo aprecia essa tensão que parece estar a ocorrer entre o estado de emergência e cidadania?
4: Sim, uh, estou a ver um aproveitamento do estado de emergência para 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 uh, haver uma, uma ação mais musculada por parte de, das forças policiais. Isso é que está a notar não é? Quer dizer há um aproveitamento do estado de emergência todos nós sabemos que o estado de emergência não permite não permite ter uma 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 violência contra os cidadãos não é uhum. portanto, mas isto está a acontecer isso está a acontecer quer com os jornalistas não é com os homens da comunicação social uh, e com a população em geral não é com a população em geral e portanto há qualquer coisa aí que uh, que, que, que está a falhar da nossa sociedade, né? na, numa altura em que precisamos de facto de maior coesão, né? porque estamos a enfrentar um inimigo comum, né? uma hum. pandemia, e portanto devia haver mais, mais colaboração e, e, e mais aconselhamento em vez de ação violenta contra a população.
0: Muito bem, e, e, e o que é que me diz sobre o que está a ocorrer a semana passada já falámos um pouco genericamente sobre isso, mas o que está a ocorrer com, eh, com o caso eh, do, da, da, da imposição de uma medida de coação, do TIR, do Termo de Identidade e Residência, à ah, a,
4: a, a, a ministra Ruto Monteiro? Exatamente. Isto é uma, é uma vergonha. Chega-se a um ponto, chega-se a um ponto... De acusar a senhora ministra Ruto Monteiro, doutora Ruto Monteiro, de ter roubado um carro. Veja bem (risos) a que ponto é que isto chega, não é? é? No fundo, é é aquilo que, se a gente ler todos todos os elementos, as declarações da própria Procuradoria-Geral da República, quase que dá a ideia de que ela terá roubado um carro, Hum. quando o carro pertencia. Ou penude. Mas, por outro lado, o que é mais vergonhoso é a questão de, de a acusar, quer dizer, de, de ser tratada como uma, 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 algo que é, digamos, uh, ilegal ter uma dupla nacionalidade, não é? Uhum. Porque se, uh, ao ler o, o termo de a identidade residência, uhum. não residência, é? é uma vergonha. É uma vergonha, portanto, invoca-se a questão da dupla nacionalidade e a possibilidade de eh, a, a, a suspeita eh, poder eh, sair do país, né, viajar para o país de outra nacionalidade. Né? Uhum. Isto acho que é um argumento, eu não sou jurista e peço desculpa, mas isto parece um argumento assim, um bocado forçado. Né? Tá. Um bocado forçado. E, portanto, não, é uma, tudo aquilo que está a acontecer à, 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 à ministra à, da, da, da justiça do governo de Aristides Gomes é uma, é, é uma verdadeira perseguição política não hum. tínhamos qualquer dúvida nessa matéria não é? muito bem,
0: deixa-me é. só ir num instante o oh, oh, oh Eduardo, o oh, oh Adolfo Sim. porque ele há bocado, eu penso que ele está ainda connosco, está em linha eh, eh, o Adolfo abocado bocado estava a querer eh, dizer alguma coisa quando se estava a refletir Sobre quando a Sheila estava a falar, não sei se o Adolfo quer que, que acrescentar alguma coisa. Eu queria falar da Adolfo? Não, parece-me que não está. Mas então, José Luís, diga lá.
5: Não, não, a propósito da África, falou-se a um Bocado, o Adilho, o Eduardo. O que eu li de na África é que apesar de. Vai haver uma, uma grande recessão.
0: Recessão. Recessão.
5: Recessão. recessão. <risos> isso é, está a ver o acordo do
0: gráfico. Exatamente. Por isso é que ele. Não, não, ora, felizmente veio ao, 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 ao nosso encontro. Já viu, a, já viu a, o, o papel do P? É? Abrir a vogal? Está a ver? Recessão.
5: É exigível, né? <risos> <risos> Bom, então é que apesar de haver uma grande vai haver uma grande não, em África
2: e no mundo
5: em geral mas a África segundo o artigo de Maquistal, vai conhecer um crescimento de 1,2% quer dizer não vai ter crescimento negativo, como parece ser vai ser o caso na Europa, nos Estados Unidos, né? Mas, mas, olha, mas, olha que,
0: mas olha que há estudos que não apontam nesse sentido. Há estudos que apontam exatamente para uma, para uma situação recessiva na África subsaariana.
5: Eu creio, eu creio que, que, que há resíduos bastante alarmistas partindo das condições de partida da África. Quer dizer, a, a, a fragilidade económica, a economia informal, a, 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 o sistema sanitário, eh, fraco e etc. Mas, pronto de qualquer maneira, creio que o presidente Senegal terá dados credíveis é? para fazer essa projeção. Uh, mas isto, de qualquer maneira, uh, é um crescimento inferior à taxa de crescimento da população, que é de 2, uhum. qualquer coisa, não é? Uhum. Uh, não é? A população, portanto, será sempre negativo, como insiste sempre o Eduardo Fernandes, não é? Pois. Essa correlação que ele faz entre o crescimento económico e crescimento populacional. O Eduardo
0: quer entrar, aí que ele está okay. a tentar responder-lhe.
5: Okay,
0: okay. Eduardo.
4: Não, isto, o José Luís tocou num ponto importante, não é? De facto, em termos de rendimento per capita, há uma diminuição. É? Portanto, as pessoas ficam mais pobres. estão a ouvir? Está,
0: está, está, tá. estamos a ouvi-lo.
4: Pronto, Pronto é, é, é essa, portanto, é só apenas para, para complementar aquilo que o Zé Luís eh, acabou de dizer. De facto, o rendimento per capita diminui. E é isso que é importante, não é? O rendimento global é o rendimento repartido pelo total da população. Isso é que dá, dá, dá a informação mais correta de se o país está a enriquecer ou a empobrecer.
5: Uhum. Lá Le- nos de novo ao, ao, aquele estudo uh, aquele estudo de, de, de estudo aí, do Ministério dos Negócios estrangeiros da França alertar para mudanças de muitas revoltas sociais que podem vir eh, em consequência da, 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 da pandemia. É? As pessoas ficando mais pobres, depois já há a questão, portanto, das matérias-primas, os preços a diminuir drasticamente, e etc. Isso tudo pode levar a mudanças em países que pareciam até agora, como o caso de Camarões, por exemplo, né? em que o Presidente está no poder há mais de três décadas, portanto, mudanças, mudanças, países que não têm sistemas democráticos consolidados.
0: Muito bem. Não sei se se o Adolfo já está de novo conosco ou não. Parece-me que não. Parece-me que não. Sheila, eu
4: gostaria de, de, de diga,
0: aproveitar. Diga. Sim, Eduardo, diga. Está sim? Diga, diga.
4: Sim, o, o, o impacto de, desta pandemia em relação à, à principal riqueza do país, da Guiné-Bissau, uhum. do país, do, da, na Guiné-Bissau uhum. a questão da campanha de, da de castanha. castanha de caju uhum. 2020? Uhum. É? Sim, sim. Sim. Uh, Há que, tomar a ter, uh, há que ter muita cautela o que, o que é que se vai passar com esta campanha, não é? uh, porque os mercados, os mercados estão a cair em, te, em termos de preços uh, de, 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 desta, desta matéria-prima, porque uh, há uma repressão do consumo, não
0: é? Há uma retração global do consumo. Sim, por
4: retração do consumo dos principais mercados, mercados, nomeadamente dos Estados Unidos e o mercado europeu e também o mercado chinês. Não é? hum, pois... são os grandes consumidores da, do produto final, que é a amêndoa portanto a castanha de caju já descascada e preparada para consumo final.
0: Há aliás muita e gente portanto... oh Eduardo, você e na, na sua qualidade até de economista, há muita gente que eh, avalia esta crise como potencialmente ma- muitíssimo mais perigosa do que qualquer crise económica porque ela retrai em, nos dois lados da balança das relações económicas, no, na, 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 no domínio da oferta e no domínio da procura. Portanto, é Exato. simultaneamente, eh, há, um, há uma contração simultânea destas duas valências do mercado, não é?
4: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Uh, uh, a, a procura ela é tão certa, é tão objetiva uh, o seu recuo perante, perante a recessão que. As economias, nomeadamente as mais desenvolvidas, vão vão, vão, vão ser vão, vão ter vão, vão no fundo vão registar nos próximos nos próximos tempos, né? E portanto vai reduzir a procura, sobretudo do, da, 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 dos bens não não essenciais, porque a castanha é muito saborosa mas também é cara. E, e não, não faz parte da cesta básica, não é? Não faz parte da cesta Sim, básica. Pois, e, portanto, a, a procura vai, vai sofrer uma, uma quebra. Não é? Aliás, a, a, as, cotações, as cotações da castanha de caju no mercado indiano, que uhum. é aquela que é de referência, são os, é um mercado de referência, está em queda. Neste uhum. momento está em queda. Não é? uhum. Claro que ainda não estamos em plena... Uh, em pleno período de campanha Alô? Sim, sim, sim sim. Diga Diga, Eduardo sim. Diga Ainda não estamos em plena, em plena campanha de comercialização uh, da, da castanha na África Ocidental não é? uhum. mas uh, a verdade é que uh, há que terem atenção o impacto desta pandemia e a recessão das economias mais avançadas grandes consumidores e são de facto os mais importantes consumidores do produto final, que é, que é a amêndoa, portanto, a castanha, sim, sim. A castanha de caju. É? De Muito bem. De caju. E, portanto, é. é possível que o mercado, não, não, até, até o período, até o fim da campanha, e, 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 e até essa mesma, essa mesma castanha chegar ao, ao mercado como produto final... Uh, não haja condições para que os preços uh, sejam os mesmos, por exemplo, do ano passado não é? Muito e, bem. Portanto, Muito... e portanto e vamos, portanto vamos sofrer aí também uma, uma quebra na receita do mais importante produto de exportação do país.
0: Eu já vou à Sheila, mas mas entretanto... Não, deixa-me só, porque acho que o o, o, o Abílio, a propósito disto, quer dizer alguma coisa, ou ou não? quero
3: dizer três coisas muito muito rápidas relativamente a a São Tomé e Príncipe, que têm que ver, efetivamente, com o quadro económico que se pode e se deve projetar a partir deste momento. Não sei se se confirma ou não, mas a primeira preocupação uh, deste novo quadro tem muito que ver com uh, aquilo que já corre em Sordina em, alguns, em algumas análises, não é? em alguns relatórios de alguns analistas, que é o facto uh, das petrolíferas que estavam uh, a operar em pesquisa e analítica em São Tomé e Príncipe terem suspenso essa atividade uh, no país. Algo mais ou menos espetável, tendo é a consideração Uh, os últimos movimentos na indústria petrolífera, mas é algo que Sim. fere uh, expectativas futuras uh, do futuro próximo, enfim, a curto e até a médio prazo, uh, do país. Segundo, uh, também uh, acompanhando a queda das commodities, uh, nota-se, depois de muitos anos em alta, a queda também do preço do cacau no mercado internacional. Uhum. isso uh, afeta-nos de segunda maneira, não só o cacau mas também o do óleo de dendém o óleo da palma uhum. portanto, até nisto uh, no momento claro. em que a, a, a AgriPalma começava uh, e anunciava prospectos no sentido de aumentar a produção de iniciar a produção uh, industrial, o uh, semi industrial uh, de óleo de palma e para a exportação uh, uhum. assiste agora a esse recuo que não sabe se será enfim, só reativo um, do quadro económico é? o, pois. pandémico, mas se é eh, ou será eh, conjuntural, o que seria, o que seria enfim, eh, terrível. E depois, terceiro, eh, duas notas rápidas para as medidas económicas e financeiras de combate ao Covid-19 do, do 17º governo, do atual governo de São Tomé. Eu olho para essas medidas, olho para o documento e o que é que verifico? Saltou-me logo aos olhos o facto de eh, o Governo estar a colocar em nível 2 de prioridade, prioridade, portanto, alta, acima disso só o nível 1, um, são três níveis de prioridade, Sim. considerados neste documento, eh, 19 milhões para remuneração da administração pública. Isto tem que merecer leitura e reflexão dos são tomenses. Quando um método desses... Uh, um governo tem necessidade de pôr num documento que é um documento de contingência ou de emergência, se quisermos, uh, despesas como a despesa com a remuneração da administração, pu- mas da é administração preciso, pública... Mas é preciso pôr liquidez na economia, muita... não é? É, claro, é preciso pois, pôr liquidez isso nas, nas pessoas. Mas tem que muita não? reflexão sobre o estado das finanças públicas ah, sim, do país. E tem que nos pôr a todos, rigorosamente a todos, são tomenses a repensar não só a situação, mas a repensar o país a partir desse momento de crise. Isso é uma oportunidade para pararmos e pensarmos bem o país mas, nesse, sim, nesse momento de crise. mas é uma, de uma reflexão de 19 milhões, Estamos a falar de 19 milhões, num total de 67 milhões que o Governo está a pedir, quase um terço, portanto, que o Governo está a pedir... Abelio, o, o, é preciso o ou não base.
0: é preciso ou não garantir rendimentos às pessoas?
3: E le- Não, é base. É absolutamente necessário garantir bem. rendimentos às pessoas. E esse esforço tem efetivamente que ser feito. Mas é preciso também que se reparta uh, as prioridades uh, hum. para que os sacrifícios Sim, sejam percebidos como tendo sido bem repartido Muito bem. Esta... quando o Governo pede 19 milhões, já, está a, pedir, já se naturalmente, a sua para, opinião para a administração pública, para manter a máquina uh, uh, a funcionar. E está Não. em prioridade 2. Em prioridade 2 também vem o Fundo da Resiliência Social. Também que é um valor de 31 milhões, mas eh, deixa-me muito preocupado que eh, deste documento, que é um documento de emergência, e que será para apresentar eh, a parceiros internacionais, porque nós não temos, naturalmente, capacidade para financiar, eh, que eh, se coloque lá a remuneração da administração pública. Porque disso se trata. Isso preocupa-me. E preocupa-me, sobretudo, o nível de...
0: Sim, o essencial do que disse, desculpe lá, vamos ouvir a Sheila, mas o essencial do que disse é, é, é que é, 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 o, os problemas que o, que o, que o Abílio de, referenciou relativamente aos riscos económicos do país são comuns a todas as economias que têm um afunilamento da sua produção. Angola está atrapalhado com, com a questão do petróleo, é, Moçambique com, com o gás, é, a Guiné-Bissau, a Guiné-Bissau com a castanha Verde com o Turismo. Também é ou seja, as monoculturas, é, é, as monoculturas
3: económicas dão nisto, não é? Dá, dá não, nisto. mas não é só uma questão de monocultura económica. Nós, eh, africanos, temos que, pensar, temos que ap- aproveitar este momento para projetarmos... Eh, claro, as Nações Unidas disseram comias. isso a Angola Comparo. agora. Não, mas repare, uma coisa que eu vou dizer, que é uma coisa que tem passado-me um pouco ao lado, e se bem que tem sido, tem sido referida aqui pelo Zé Luís e até pelo Eduardo e, e, e pelo próprio Jorge. Uh, a forma como todos os relatórios uh, que estão a ser feitos sobre a situação uh, atual uh, relativamente à África, como todos colocam no centro do problema uh, mais pesado atual para... Uh, as medidas e as soluções emergenciais, mas também para projetar o futuro a partir dessa crise, que é a questão do setor informal. Sim, sim. É um setor que não contribui, mas é o setor que está a exigir mais ao Estado neste momento. Portanto, quando uma economia tem esse tipo de estrutura, Sim. É uma economia que em momentos Muito de bem. crise Vamos sofre se... e sofre profundamente. Isto vem no, no, é. no relatório da Organização Internacional do Trabalho, vem no da UNECA, vem no do Banco Mundial, ou seja, toda a gente a sinalizar o mesmo tipo uh, Jorge,
0: Sim, fala, sim, és... olha, parece eu tô, que. O...
2: Eu estou aqui com problemas de ligação, não? não tenho parece algum receio... Diga, de... diga, 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 diga. Uh, não, é porque se eu, enquanto eu estiver. Eu deixei de falar, ouvir não, o Bilo. É,
0: é que o Abilo desapareceu. Uh, portanto.
1: Eu apareci ou não?
0: Apareceu. Já já e vou, já e vou. Uh,
2: diga, diga,
0: não está. há pouco
1: o Eduardo
2: eu... estava a falar uh, O Abilo, entretanto, apareceu.
0: Sim, mas agora o Abílio já disse tudo o que tinha a dizer. Pronto, deixa-me só dizer isto,
2: porque (risos) há pouco o Eduardo estava a falar de uma visão macroeconómica que me parece muito importante, logicamente, neste momento o que se vê mais são análises macroeconómicas. Mas também me interessa muito também, e eu acho que eu também gostaria de chamar o Eduardo e, e toda a gente aqui do painel, para pensarmos a, a, a microeconomia, porque a verdade é que se denota, e eu estou a falar por eu estou a falar, eu, a cidadã, que vai às compras, por exemplo, as, os comerciantes do, comercio, do comércio local, tem muito mais responsabilidade e muito mais procura e muitos mais desafios agora Exato. do que tinham antes Exatamente. do coronavírus. E isso é, é uma coisa há que é um importante Há um ressurgimento do há pequeno um comércio. Há um ressurgimento é? do pequeno comércio, Sim, é do comércio local, que neste momento, de uma forma muito irónica, muito uh, inesperada, ressuscitou, voltou a ter a energia, o furor que tinha... Quando eu me lembro, era é. muito jovem, antes das grandes profissões.
0: É o comércio isto, de proximidade.
2: Isto é a primeira coisa. E é, não é só isso, Jorge Gonçalves, é também o comércio... Da sociabilidade, porque é aí que as pessoas conseguem manter um pouco os seus elos de sentido comunitário, de, 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 de estarem juntas na fila enquanto estão à espera, vão conversando bem. porque se conhecem, porque há toda uma rede elos de elos de, de conhecimento e de familiaridade que nós não temos nas grandes superfícies. Muito não bem, é?
0: oxeira, deixa... uh, uh, antes de passarmos, já estamos como com, com relativo pouco tempo, mas eu ainda quero ir ao ao, ao Adolfo. Diga-me uma coisa, como é que apreciou, só para terminarmos esta... Sei que parece que ficou um bocado incomodada com a nomeação de de uma assessora para o primeiro-ministro. Eu
2: eu acho que não foi foi só... Eu pus até no last minute scandal em inglês, porque eu acho que é muito forte. Acho que não... Se eu estou incomodada, imagino... Uh, uh, o Fórum de monitoria do, Orça- do Orçamento que é uma plataforma civil extremamente ativa uhum. que, vai, que tem estado a acompanhar desde sempre todo o processo associado e ancorado à questão das dívidas ocultas, ao, ao, ao processo de a toda a questão do julgamento e de repente vemos, e eu tive cuidado de ontem, por isso é que eu pus também last minute a uh, 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 Um dos nomes que tem como alcunha beijos, que é a doutora Isaltina Lucas, que é uma das pessoas cujos nomes aparecem. Mas que agora não deve dar
0: nenhum, deve ser zero agora. Agora,
2: agora não dá nenhum. Não nem, é, nem
0: três, nem, Ao nem, melhor, nem nenhum. Ou
2: melhor, no outro dia, no Parlamento Moçambicano, acho que houve uma, uma senhora deputada que, que espontaneamente abraçou uma outra pessoa e foi uh, publicamente uh, Também o primeiro-ministro português, o António Costa, também complementou
0: ontem o ministro, o ministro da Educação e depois veio Mas pedir olha, desculpa.
2: Pronto, Mas isto para dizer o seguinte, acho que é, esta senhora que tem isso que, que aparece, é um dos nomes que aparecem citados nos documentos uh, de trabalho que foram apresentados no, no julgamento de Brooklyn, neste momento foi nomeada assessora do primeiro-ministro. É lógico que... Uh, uh, Todas as pessoas e os elementos deste fórum de motoria do orçamento que vê estas situações ocorrerem, sentem-se defraudados e sentem que é um insulto, é uma responsabilidade cívica, é uma responsabilidade de transparência perante uma situação que eh, implicou tanta fragilidade, não apenas macroeconómica, mas também microeconómica, ao povo moçambicano. Muito bem. E, portanto, acho que isto val- seria importante ser dito. Finalmente, Sim, Jorge Gonçalves, Diga. para terminar, uh, relativamente à questão do setor informal que há pouco o Abílio falava, e na semana passada eu disse que as medidas do Governo só seriam, uh, só poderiam ser analisadas e supesadas da sua eficiência e capacidade em termos de proteção do povo e da sociedade civil. Uh, vendo também a interação. E a verdade é que o governo moçambicano afrouxou um pouco as medidas de contenção ao nível da circulação e das mercadorias. Isto é, uh, permite aos vários transportes públicos, semicoletivos, os táxis moto e não só, uma, um, 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 uma espécie de relaxamento em termos de mobilidade. Porquê? Porque as pessoas revoltaram-se, porque as perdas de rendimento iriam ser drásticas e efetivas uhum. e portanto é importante aqui também e nas nossas análises também trazer um pouco da uhum. uh, permeabilidade entre as medidas macroeconómicas as decisões dos governos e a própria reação daqueles que estão, no, no, na, uh, eu não diria no patamar mais baixo mas Sim. naqueles que são muitas vezes os barómetros riais, ansiedade
0: riais uhum.
2: da economia uhum. Da economia comportamental de um país e de uma sociedade.
0: Esperemos é que não traga mais consequências, isso. Mas não é?
2: estou, a ser... eu estou a alguém que claro. está a chamar. Não,
0: eu. Uh, uh, pois, mas o Abílio Acho chama é o sempre. Abílio. Ele bate sempre à porta, mas eu não abro a porta agora. Vamos ao Adolfo. Okay.
1: E agora diga-me Adolfo, Adolfo, ele ele a bater à porta. Eu ainda estou à porta.
0: Dá um, cara amigo, já abri, já escancarei. Faz favor de dizer. Muito então,
1: obrigado, então, até que enfim. Está
3: <risos> sempre a porta aberta, <risos> não, lá, ele
1: irritar este, mas... não Bom, é eles se irritarem. Exatamente. Adolfo. Posso falar? Sim, sim, faz favor. É, não, é o seguinte, vamos lá ver, eu se vou ouvir. Não... Consegui entrar, mas eu fui no quadro. E, respeito à, à situação económica criada pelo coronavírus, não há dúvida nenhuma que ela vai ter repercussão em todo o mundo. Se, nas, eh, se eh, em, eh, na, os grandes países desenvolvidos vão, digamos, diminuir um pouco o temporariamente, no caso da África pode trazer problemas que causam já as dificuldades estruturais. No entanto, também pode ser o um encorajamento, na é prática, não é? é um encorajamento porque é uma necessidade, de os governos finalmente começarem a centrarem-se na produção própria e no seu próprio mercado interno e, e não é preciso ser muito imaginativo, desenvolver a, a agricultura uh, a, 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 e criar circuitos de distribuição de Sim, maneira que claro. os produtores agrícolas, Muito dizer, claro, se sintam compensados ou mesmo do setor, do, do setor primário, das pescas, etc. Bom, e deixar de lado digamos o petróleo, os diamantes e o, o ferro, que isso não se come diretamente. Só quando se vende é que depois traz comida. Muito bem. Bom, agora, no que respeita ao, ao coronavírus, eu ontem estive a ouvir a da Almeida, a, a TPA, tem um programa de meia hora lá, lá está o problema da comunicação Angola sabe comunicar no geral e, e portanto de meia hora dedicada ao coronavírus isto das sete e meia às oito antes do noticiário das oito da noite e a Dona Almeida foi que teve a explicar toda uma série de medidas governamentais primeiro foi prorrogado prolongado o estado de, de emergência Sim. e depois há toda uma série de medidas económicas que eu fiquei espantado inclusive estão a apoio muito bem empresas, estruturadas
0: Estão muito bem estruturadas. muito bem estruturadas. Estive estive, estive a lê-las... Mas mas que no fundo, lá está, acompanham a generalidade dos países das medidas que têm sido acompanhadas. Acompanham perfeitamente.
1: Exatamente. Agora, no terreno não sei como é que se vai Pois, a aplicação. Por outro lado, eu eu fiquei espantado com os montantes de algumas rubricas. Bom... Pronto, e é para dizer Muito que bem. realmente uh, parece que o Governo... Por outro lado, uh, a Ministra da Saúde, Silvia Tucuta uh, é... ispra... uh, expressa tranquilidade, é uma senhora competente, tranquilidade. Eu, é, e a propósito disto, uh, o MPLA fez uma reunião de imensas e político para as medidas de combate à... à pandemia, e uma das razões foi que é, já de abril vão dar 25% do salário base. Hum. É, os dirigentes do MPLA. Agora hum. não sei se. Muito bem. Se, se os dirigentes, pela Meus garota, senhores,
0: não... não temos muito mais tempo uh, uh, e, portanto, a anarquia da nisto. Já não dá
1: para falar na, no Estado que arrecadou 19 mil milhões de, de 38 mil 38 Nas milhões Nas privatizações,
0: de deixamos isso para a semana. Está é, bem. Tá bem tudo é o que seja arrecadar é bom nesta altura. O problema é gastar. Sim, mas é,
1: arrecadou até <risos> arrecadou é, abaixo da licitação. Claro, mesmo. mas, 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 mas sim, isso é um o mercado. Para, é, é, pelo menos vão produzir.
0: Por isso é que houve muitas vozes em Angola a a defender a tese tese da da suspensão dos processos de privatização, não é? É, É, Bom, meus senhores...
1: Sim, mas eu acho que deve continuar, porque não não vale a pena, neste contexto, não não é tanto as receitas, é pelo menos deixar de de ter perdas.
0: Alterar a estrutura, pois... Exatamente, muito dizer, bem.
1: Empresas tão paradas e tão de despesa começam a, a produzir. Meus senhores,
3: isso. só se problemas.
0: Vamos, vamos fazer as nossas sugestões. Já que o Adolfo estava a falar, avance. A fazer, em, diga.
3: E
1: posso ficar tranquilo já.
0: Então, qual é? Não tem nenhuma sugestão. O Abílio, tem sugestões? Não. Epa, ah, não, mas, mas você fica para o fim. <risos> você fica para Vamos à chela.
2: Ok, obrigado. Olha, como sugestão tenho duas. O livro do espanhol, escritor espanhol, Luís Landero, Chuva Miúda, e, finalmente, um excelente e magnífico documentário sobre a vida de Miles Davis, The Birth of Cool, que é Off the Cool, peço desculpa Que é um documentário muito do Netflix simples. Mas é um documentário para quem gosta de jazz Como eu E para quem gosta do jazz old school Acho que é uma excelente é,
0: Exatamente
2: uh, agora, Que também... a
0: Sheila já estava a tentar impingir A bocado, off uh, of record eu, eu ao, eu nunca, ao, ao, ao Abílio
2: eu, uh, Jorge Gonçalves, <risos> eu nunca impinjo nada Eu partilho muito De uma bem. forma sedutora e charmosa muito é diferente. bem muito Mas deixa-me só dizer uma coisa Uh, costuma-se dizer e eu aprendi isto com o meu querido Patraquim, não conheças o homem que fica no autor e a verdade é que o homem Miles Davis também tinha uns senãos muito é. pouco agradáveis como, como qualquer mas vale artista a pena, uh, bem, eu estou a falar de violência doméstica mas pronto uh, mas vale a pena ler porque também temos uma A visão de John Coltrane e de todos os brilhantes músicos de jazz, uma geração imperdível.
0: Muito bem. Eduardo, tem alguma sugestão?
4: Tenho, sim. Acabei de ler um livro que me encheu todas as medidas. Fez-me lembrar os anos 60, aqui em Lisboa, dos cafés. Ah, de, do, das tortulhas dos cafés daquele tempo. Chama-se Dans un Café de la Jeunesse Perdue. Uhum. Portanto, num, num café da juventude perdida. perdida. Uhum. De, de Patrick Mondiano, que foi prémio nobre de literatura de 2014. Das edições Galimar. Diga, é uma Sheila. leitura muito... Muito, muito interessante. A Sheila queria
0: meter uma, uma colherada, uma diga.
2: Coisa, foi uma coisa, foi uma tristeza, porque foi o um Nobel da Literatura que foi completamente eh, ignorado, mesmo com o Prémio Nobel da Literatura.
3: Muito bem. E dizer o seguinte, que não, não se, se vendiam é os livros. E, tá bem. Dizer Exatamente. que é injusto, porque não não é um grande escritor, efetivamente. E Zé Luís. livro é um grande livro. Não se Zé Luís, as suas sugestões.
5: Lembram-se de do Francisco Mendes teve o nosso programa. Sim. Ele eu, eu, eu tem um livro que é escrito na base da sua tese de doutoramento, Modelo Político Unificador, Novo Paradigma de Governação na Guiné-Bissau, Manual de Ciência Política para a Guiné-Bissau e para O livro é muito informativo, tem muita ciência política, aprende-se muito, obviamente que não estou de acordo quando ele atribui a Nilson Cabral a responsabilidade por tudo o que se passa de mal atualmente na Ilha São, mas acho o livro muito, muito bem. informativo. Mas tenho uma segunda sugestão Diga, relacionada mas tem que com uh, pronto, é o um livro Nótico de Calverniard Dambará, um grande livro em crioulo, uh, extremamente forte. Do ponto de vista político, mas também do ponto de vista das tradições poéticas, orais que, de José Luís, não temos
0: tempo para especificar, vamos embora.
5: Uh, exatamente, e Cáveriado Bará é o um pseudónimo de Filisberto Vieira Lopes, o advogado deste mundo, que morreu, que morreu há poucos dias. portanto, morreu, suspeita-se que tenha sido contaminado, não por coronavírus, mas por um gás tóxico, o que é gravíssimo nas atuais circunstâncias em em que ele, portanto, fez com que o Ministério Público acusasse o que ele chama, ou chamava, de máfia dos terrenos muito bem portanto vamos aguardar uh, sim senhor mas uma grande tarde para a literatura cávriana devia o feliz verdadeiro ter um dos patronos creio eu da academia cávriana de letras
0: muito bem uh, abílio rapidamente
3: sim muito rapidamente mas tem que ser um, mesmo rápido cons- muito rápido considerando a situação o prémio nobel da economia 2015 o livro do Angus Ditton, A Grande Invasão, saúde, subtítulo Saúde, Riqueza e as Origens da Desigualdade, aconselho uh, vivamente, porque tem tudo que ver com o momento atual e com algumas das manifestações uh, de impacto social uh, Sim, uh, negativo, questionável e cheio de estereótipos uh, da pandemia do Covid-19. Então, e, e, e Pronto, mais? Angus Ditton. E mais? Eu sei que... Depois, uh, repetir uh, a sugestão de Joca... Alharte, uma, uma escritora do Oman, que ganhou o Man, o Man Booker International Prize 2019, Corpos Celestes, da Relógio d'Água, uh, foi pouco recentemente editado, é de facto um grande Olha. livro e é uh, uma escritora do Oman a escrever já sobre uh, uma matéria que é muito escondida uh, em África, que é o tráfico negreiro Uh, árabe para, uh, para o Golfo Pérsico vindo da costa oriental Zé Luís, uh, africana.
0: Zé uh, 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 Abílio, e a música? Qual é que sugere? Desculpe.
3: Eu, eu, eu devo dizer o seguinte. Uh, morreram dois gênios da música africana, se quisermos, né, Mandibango é... e Bill Wider. Eu sou o fã absoluto dos dois. Sou Mandibango. Vamos Bango. começar Quando a ouvir. A normalidade, irei fazer uma série de homenagens ao Mano de Bango porque ele é absolutamente genial. Não é só a música que é genial. Sim, mas... Todo o conceito à volta, porque ele é um conceptualista, é extraordinário. O o Bill Leaders é um cruner de toda uma geração. Um cruner da liberdade, liberdade, das liberdades, até se quisermos. Pronto. E que marcou muito Muito pela sensibilidade, sobretudo pelo olhar político, mas não propriamente político, politizado ou, ou, ou ideologizado é mais um olhar político de intervenção suave e delicada enfim, era um gênio
0: não está não tá a descrever o currículo Vita do homem, então vamos acabar uh, aqui, eu vou-me já despedir de todos, vou-vos deixar com a música e até para a semana e resguardem-se Bato Africano. Cinco vozes. Cinco países.
1: A análise dos principais assuntos da semana. Na RDP África.